0: Salut à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Mes à Moi, en déclinaison Hier Ago et j'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui Laurent Riepi, comment ça va Laurent
1: ouais, Ça va bien, ça va bien, et toi
0: Bon, ça va, ça va, ouais. on est tranquillement euh, chacun chez soi, puisque tu es un petit peu éloigné de moi, puisque tu es en Belgique
1: oui, oui, je oui un peu plus loin. Bon, c'est ouais. jamais très loin hein. Mais... Non, ben bah, puis avec <rire> les connexions
0: maintenant, euh, la Belgique c'est c'est à côté. C'est à côté. <rire> voilà. Donc pour te présenter rapidement, Laurent, tu es journaliste au sein du groupe euh, RTBF, donc le groupe oui. euh, audiovisuel belge francophone et euh, j'ai fouillé un peu et tu, tu participes au sein de de diverses radios et télévisions du groupe. Sur quelle fréquence particulièrement
1: bah, en fait, moi, je travaille principalement pour euh, Classique 21 hein, mm -hmm. c'est une chaîne qui existe depuis 2004, hein, mmh. qui a un format euh, classique rock au départ, puis devenu de plus en plus pop rock avec le temps. Et euh, bah voilà, c'est une chaîne où j'ai eu le plaisir de participer depuis le début, depuis sa création, puisqu'en mmh. fait, elle, elle provient en fait d'une ancienne chaîne qui s'appelait Radio 21, qui a en fait euh, évolué vers Classique 21. Donc ça, c'est, je veux dire, c'est mon mon jeu principal. Mais c'est vrai qu'on on me retrouve parfois aussi. Euh, euh, bah, sur la première qui est une chaîne euh, mmh. plus euh, de talk, comme on dit mmh. et puis euh, de temps en temps aussi sur vivacité donc voilà je j'arrive je, aussi un petit
0: peu euh...
1: voilà un peu ouais. comme invité quand bah, quand c'est nécessaire quand 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 l'actualité aussi le, le le demande bah mmh. voilà je suis toujours aussi euh, bah, bah content de pouvoir répondre aux questions des de mes confrères c'est des, bah, des radios hein donc mmh. voilà on reste quand même dans le même groupe
0: Ouais. Euh, moi découvert euh, récemment récemment que tu avais fait un, un petit reportage, donc c'est assez court, c'est dix minutes sur euh, Under Pressure, donc euh, le oui. Duo Queen et, et David Bowie. et euh, moi j'ai trouvé que le format était assez, assez intéressant dans le sens où c'était court dix minutes minutes il y y quand lot même beaucoup de beaucoup est est que tu euh, tu en as fait fait dans dans style-là ou est-ce que justement ça va se faire un peu plus
1: bit of a little bit of a little bit of a little bit of a pour la première mmh. et euh, qui, 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 qui propose en fait ce, cette séquence qui s'appelle Les temps mmh. à laquelle je participe de façon sporadique. Bah, généralement quand, quand le sujet parle de, de rock anglo-saxon, euh, bah je, je, je suis présent. Parfois elle aborde aussi les choses plus chansons françaises, qui n'est pas mmh. du tout mon domaine. Mmh ou alors de, de cinéma et tout ça. Donc voilà, à chacun sa, sa spécialité. Mais mmh. voilà, c'est vrai que j'apparais euh, de temps en temps dans cette séquence, euh, tant qu'historien du rock, pour mmh. un peu remettre certaines choses euh, dans, dans leur contexte. Enfin voilà, c est, c est, ça continue. Donc oui, c'est une séquence qui passe sur la matinale, sur la mmh. première. Ben, Cécile fait ça très bien. C'est elle mmh. qui monte tout ça, c'est elle qui, voilà, qui dirige tout ça. Et je trouve que c'est un, un, un chouette concept. Moi, je m'occupe aussi de pas mal de, de, de rubriques sur classique 21 euh, comme celle qui s'appelle euh, Préliminaire, en fait, ouais. que je propose avec, euh, avec Raphaël Scani. Ça, c'est une séquence qui se passe aussi le matin, où, euh, en fait, on, on revient, en fait, sur la, la création euh, bah, d'une rockstar. Donc, c'est à dire parfois aussi un petit peu les casseroles qui <rire> ont accompagné les débuts, parce que c'est vrai qu'on commence pas toujours avec un album. Euh, de, de très grande qualité ou bien qu'un single de, de très grande qualité on peut parfois par exemple ça on, on le sait très peu comme Brian Adams par exemple mmh. il a commencé à faire de la disco ah. <rire> avant de faire mmh. du Brian Adams ouais. et donc voilà on va un peu creuser dans ce genre de choses et, mmh. et c'est marrant en fait de de voir les choses qu'on qu peut aller déterrer mmh. <rire> dans 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 l'histoire en fait des débuts euh, bah, de la construction des rockstars donc ça ouais. c'est préliminaire et puis je travaille aussi sur une séquence qui est présentée par Fanny Gillard qui s'appelle Rock and Roll Attitude ça c'est ouais. une quotidienne et euh, en fait là on revient en fait chaque fois chaque semaine il y a une thématique donc ça pourrait être par exemple comment on va dire la, la météo et le rock et donc on va mm -hmm. parler de, de tous les morceaux qui parlent d'événements météorologiques dans le rock mais ça peut être aussi les frères dans le rock et donc on, on va évidemment parler de de, de Noël, de lam ouais. et, et des frères euh, Davis. Ouais. Donc voilà, c'est très varié. Chaque fois il y, 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 y a une grande thématique comme ça qui est déclinée sur la semaine et euh, ça c'est fait de façon un petit peu plus légère aussi mm -hmm. au niveau du ton. Ça passe assez tôt le matin aussi. Il faut qu'on voilà, on, généralement tôt le matin comme ça on ne passe pas un petit rage Against de machine. Ouais, <rire> on attend c'est un, un peu, peu plus, plus tendre. <rire> oui voilà. <rire>
0: <rire> donc euh, là ce soir je t'embête pour préparer ta matinale de demain
1: ah, presque euh, <rire> <rire> presque <rire> presque mais euh, parce qu'évidemment tout ça on, on travaille à plusieurs semaines à l'avance ouais, ouais, évidemment bien sûr, parce ouais, que ouais. bien que si on devait être <rire> oula qu'est-ce qu'on fait demain ce serait un peu juste <rire> mais euh, donc voilà il euh, y, y a pas mal de choses qui se font pour le moment et aussi mm. Bah, comme on parle des Doors, bah, je suis en train de travailler sur un, un feuilleton radiophonique qui sera diffusé euh, à partir de la fin juin, mm -hmm. enfin, à l'occasion évidemment des, euh, des, des 50 ans déjà de la disparition de, de Jim Morrison. Ouais. Quoi. Donc ça c'est
0: bah, surtout que 50 ans après, on, on en parlera un petit peu plus tard, mais il a toujours, Jim Morrison a toujours une aura assez. Euh... C'est ça.
1: C'est assez
0: phénoménal, quoi. Mais je voulais parler aussi de tes livres, parce qu'on a parlé rapidement donc, de David Bowie et de, et de Queen. Donc, as sorti mmh. notamment euh, deux livres qui leur sont consacrés, un hein, troisième sur oui. Luride. Donc, euh, comme tu le disais, tu es vraiment spécialisé dans le classique rock. Oui, voilà. bah en fait,
1: comme on, on, on pourrait le dire, c'est un peu comme, comme Bélix, je suis tombé dedans ouais. quand j'étais petit, <rire> dans la marmite. Hein. Et, euh, et donc, c'est ce qui m'a, euh, on va dire, vraiment touché vers l'âge de de 5-6 ans, tout d'abord en fait en découvrant Queen, Queen qui a été en fait euh, un peu une porte d'entrée vers pas mal d'autres choses dans le sens où ce que je trouve intéressant chez Queen, c'est que toujours aujourd'hui c'est un groupe qui euh, moi je, je le vois autour de moi, notamment des, des personnes de ma famille tout ça, des, certains enfants en fait, sont toujours très sensibles à la musique de Queen mmh. et ce qui est dingue quand même, parce qu'on imagine que, que Freddie Mercury nous a quittés il y a pratiquement 30 ans enfin 30 ans cette année mmh, mais, ouais. C'est quand même fou d'imaginer que, que cette musique puisse encore toucher des, des enfants d'aujourd'hui. Et en fait, je pense que c'est ça qui, qui, qui m'a aussi beaucoup parlé quand, quand, quand moi-même j'étais enfant dans, dans, dans les années 80, c'est qu'il y avait un côté un peu sympa dans ce groupe et un peu accessible, sans l'image, on va dire, parfois un peu, euh, tortueuse ou, ou sombre du rock mm -hmm. quoi il y avait un côté assez lumineux qui fait que ça ça, ça fonctionnait chez chez moi en tant qu'enfant mm -hmm. mais ce qui est bien aussi c'est que ça a été en fait la cette porte ouverte bah notamment bah tu disais David Bowie forcément ah, oui. le duo Under mm -hmm. Pressure bah j'ai voulu en savoir plus sur Bowie bah, donc voilà je me suis lancé là dedans en parlant de Bowie évidemment après euh, j'ai par... commencé à vouloir en savoir plus sur Dylan mm -hmm. puis sur des teintes, tas, tas de groupes et donc du, du coup je suis devenu un peu une sorte de ce que j'appellerais un non pas un, un rad de bibliothèque mais mmh. un, un rat de médiathèque en fait, mmh. je passais euh, mon adolescence euh, des journées entières dans des médiathèques à consulter les disques à, à ce moment-là c'était encore l'époque des, des CD mmh. euh, et même du vinyle au début et, euh, et donc je copiais ça sur des cassettes et puis je copiais <rire> ça sur des, des CD parce qu'évidemment j'avais mon petit budget d'adolescents qui me permettait pas d'acheter tous les disques que j'aurais voulu mais les médiathèques étaient évidemment une, un endroit merveilleux de, de découverte. Ah bah là, t'avais tout, quoi. C'était super. Il n'y avait ouais. pas Spotify, il n'y avait ouais. pas tout ça. Donc Il fallait qu'on encore allait vers, vers des supports physiques. Mmh. Et ça a, été, bah, ça a été une révélation. Et, euh, et à partir de ce moment-là, bah, en plus d'écouter la musique, j'ai voulu vraiment lire tous les bouquins qui racontaient l'histoire mmh. derrière. Parce que, comme je n'avais pas vécu les années 70 ni les années 60, et que j'adorais le son de cette musique et même des années 50. Bah j'ai voulu un peu comprendre ce qui s'était passé. Et comme j'étais pas là, bah, bah j'ai 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 été emprunter tous les bouquins qui racontaient cette histoire là. Et j'ai commencé aussi à à me faire un bagage là-dedans. Et puis alors après, euh, bah j'ai j'ai commencé aussi à à lancer un site un internet. Au mmh. début, on parlait pas encore de blog. Hein. C'était dans la fin des années 90, début 2000, euh, ouais. 90 pardon. Oh tu peux dire 90, euh... Et à ce moment-là, j'ai en fait j'ai fondé un, un site qui s'appelait euh, classique-rock.be. C'est un peu l'ancêtre de ce qui est devenu aujourd'hui le journal de rock sur Classique 21. Ouais. Ça inspiré de tout ça. Et euh, en, en fait, l'idée, c'était qu'on on était une équipe. En fait, j'avais créé ça. On était une, une équipe de francophones. Je me rappelle qu'il y avait des Français, il y avait des Suisses, des Québécois. Et euh, en fait, on... Bah, on écrivait des articles, sur, euh, soit des articles de fond, bah, un peu comme on parle aujourd'hui, ça pourrait être l'anniversaire voilà, de Les Women, mais ça pouvait ouais. être aussi bah, la sortie du dernier, al euh, dernier album en date de Paul McCartney, avec une critique, une mm -hmm. review. Donc voilà, c'était un, un site un peu vitrine pour moi, un site un peu CV qui m'a permis mm -hmm. en fait d'arriver euh, sur Radio 21 à l'RTBF euh, par la suite. Et puis après, d'être dans, dans les fondateurs de, de, de Classic 21 à partir du début des années 2000. Ouais. Donc voilà, ça a, ça a été un bon cheminement avec aussi un passage dans les radios euh, plus locales, évidemment mm -hmm. en Belgique, hein, puisque moi je suis originaire de Liège, donc je suis passé aussi dans des, les radios liégeoises euh, bah, qui ne sont pas très connues, mais qui m'ont permis en tout cas de, 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 de m'entraîner un petit peu. Mm -hmm. de, 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 de tu fais tes gammes, dessus et donc, ouais. et donc tout ça a été en fait un... Un cheminement euh, qui m'a mené en fait dans, dans le travail que je fais aujourd'hui, mmh. aussi bien évidemment pour la RTBF, comme euh, j'ai eu l'occasion de d'en de, 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 de discuter avec toi sur les réseaux sociaux, mmh. que en tant qu'indépendant euh, complémentaire, comme on dit en Belgique, c'est-à-dire que j'ai un peu de vie, quoi. Je travaille mmh. pour la RTBF en journée et, et le soir généralement. J'ai d'autres activités qui mmh. sont aussi évidemment autour de la musique rock, comme mmh. bah, notamment bah, l'écriture de bouquins.
0: Donc on va passer au cœur de l'épisode, c'est-à-dire ouais. les 50 ans de Ellie Woman, donc qui est sorti le 19 avril 71 donc euh, le dernier album euh, pas tout à fait le dernier album des Dors puisqu'ils en publieront d'autres après mais sans... voilà, euh, voilà. On, <rire> voilà on y reviendra Et plus tard ouais.
1: voilà, ils sont pas très très bons, on peut ouais. le dire bah, ils sont très différemment quoi, forcément voilà
0: donc en 71 il y a 50 ans donc sortait euh, et là ça va faire très name dropping mais c'était une très très grosse année euh, d'un point de vue discographique puisqu'on a quand même Unkidori de Bowie ouais. Middle de Pink Floyd on a Maggot Brain de Funkadelic John Lennon ouais. sort Imaging Led Zeppelin sort le 4 euh, Who's Next sort aussi Les Stones c'est Sticky Fingers Marvin ouais. Gaye de son côté c'est What's Going On et Gainsbourg sort l'histoire de Melody Nelson. Nelson donc ouais. c'est quand même ah oui euh... non
1: c'est une sacrée année hein. ouais, c'est ça et,
0: y en a pour tous les goûts hein. oui qui,
1: euh... et il n'y a rien à acheter hein. c'est euh, ça qui était bien aussi dans quelque part on voit aussi que bah, quand on reprend les festivals de cette époque-là ah, oui, aussi c'était ouais. très ouvert hein. et là, il y a des belles affiches quoi bah, <rire> bah oui parce que en fait comme tu, tu viens de dire euh, bah, Funkadelic et euh, à la limite Miles Davis ou, ou comment ou les Doors mmh. pouvaient partager la même affiche Et ouais. Et, et, et finalement, ça ne jouait personne, on n'avait pas besoin de catégoriser ça en disant ça c'est du rock, ça c'est du ceci. Non, en fait, tout ça cohabitait euh, joyeusement et, et c'était assez assez jouissif. Ouais.
0: Alors, pour parler des Durs, donc c'est leur sixième album, Elle Women*, Woman, et ils en ont sorti quand même cinq entre 67 et 70, oui. donc c'est un groupe qui a été euh, très, très 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 prolifique dans, dans sa production, qui a quand même, mine de rien, quand on réécoute Elle Women* Woman et qu'on retourne sur le premier, qui a beaucoup évolué en, en très peu de temps mais en, en 71 quel est leur statut euh, dans,
1: on va dire, dans, dans le milieu musical euh, d'une manière générale bah En fait ils ont effectivement bah, construit euh, leur succès euh, en, en partant évidemment en 67 d'un succès qui était euh, j'ai envie de dire un, un peu localisé hein, mm -hmm. euh, aux alentours de, bah, de, de Los Angeles, de la Californie ouais. et euh, qui, qui a été très vite là-bas hein. Un véritable carton, c'était un groupe choc, quoi. Ça a été un groupe qui, voilà, euh, médusait un peu les foules hein, quand, quand on voit les images des concerts qu'ils donnaient en 67, 68 et l'attitude du public, c'est assez. Quand on voit ça aujourd'hui, c'est assez dingue parce mmh. que on, on voit tous ces, 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 ces gars et ces filles en costard cravate ou en tailleur, euh, façon très BCBG, comme ça très très classieux, se lâcher complètement en fait euh, en voyant le personnage de Jim Morrison qui évidemment ce côté euh, provocateur, hautement sexuel, qui joue avec le public mm -hmm. et, et qui libère quelque part aussi un peu cette jeunesse qui, 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 qui en manque en fait aussi de, de cette libération puisqu'ils sont aussi sous.
0: Il y avait toujours une chape de plomb sur euh, sur la jeunesse oh, qui était un petit oui, peu. Oui, euh, ouais.
1: oui 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 oui. Ben, fallait les, les parents quoi. Les parents, ouais, euh, ouais. Le Le enfin le fait de grandir dans les années 50, euh, c'est pas toujours rigolo non plus. Okay. Il hein, y, a, y a quand même. Bon, même si c'est les États-Unis, ils n'ont pas été occupés comme, comme l'Europe, mais il y a quand même la Seconde Guerre mondiale qui est passée mmh. par là. Et c'est il euh, y, y a un besoin, en tout cas de, dans cette jeunesse, de, de sortir un petit peu du du Mutisme des, des parents et, et, et cette envie en fait de, de, de faire la fête et, 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 et de révéler qui on est vraiment au fond de soi-même, quoi. Ne pas, pas jouer le rôle que finalement que l'Amérique a envie qu'on qu joue, mais plutôt d'être soi-même. Et donc, je pense qu'en soi, bah, Jim Morrison dans, dans ses textes, dans sa poésie, va vraiment parler à cette jeunesse profondément grâce à, à ça, quoi. Vraiment. En, en proposant à cette jeunesse de se libérer en fait, euh, mmh. complètement de tout ce qui s'est passé auparavant. Et aussi, euh, bah, voilà ce, ce succès qui est au début très local bah, mmh. va pas tarder à euh, envahir, j'ai envie de dire, tous les États-Unis et puis finalement même arriver en Europe euh, un peu plus tard. Hein, et euh, et c'est vrai qu'en 71, bah, à ce moment-là, bah, les dors sont. Euh, c'est vraiment un, un très, très, très grand groupe qui, à ce moment-là, par contre, au niveau, on va dire, personnel, est oui. dans une dans une situation de crise. Oui. Parce qu'en fait, euh, il y a eu des procès. Euh, oui. Jim Morrison a, a fait pas mal de, de, de frasques sur scène. Il oui. aurait notamment, on n'aura jamais euh, le, le fin mot de l'histoire, mais il aurait exhibé son sexe sur scène. Ce qui, évidemment, dans la mairie bien-pensante oui. de cette époque-là, euh, passe pas tout, voilà, <rire> ça passait pas du tout. Voilà, ça passait pas. On sait qu'en euh, en 91, donc 20 ans plus tard, il peut passer de passage à Paris, mm -hmm. qui faisait la même chose, ça choquait plus personne. Mm -hmm. <rire> et, euh, mais bon, voilà, en 61, c'était quelque chose. Et, euh, et donc, il va être poursuivi pour ça. Ça va beaucoup lui peser aussi cette, mm -hmm. euh, enfin, ces différents, ces différentes accusations euh, qu'il qu va avoir sur le dos. Et puis aussi le fait quelque part. Certains documentaires aussi euh, l'évoquent. Un, un, un peu à l'instar d'un John Lennon, c'est quelqu'un qui va autre, aussi surveiller d'assez près par les services secrets américains. Ah ouais? Parce que c'est quelqu'un qui est un faiseur de désordre, en fait. Et ça ne s'appelait pas, évidemment, euh, comment... Euh, c'est un agitateur,
0: ah, en fait. Ah, bah,
1: ah, bah, ah oui, c'est un ouais, agitateur. Ouais. Il est... et, et ça, évidemment, bah voilà, dans une Amérique qui se veut... Euh, Politiquement correct, bien mm -hmm. pensante, c'est, euh, ça ne va pas, quoi. Donc, donc mm -hmm. ces personnages sont suivis euh, de près ou de loin par, par ces services secrets, plus évidemment les procès qui lui sont sur le dos. En, bref, il a une, vraiment beaucoup de pression euh, sur ses épaules. Il ne faut pas oublier que c'est quelqu'un qui est euh, hyper sensible, Jim Morrison, qui est quelque part assez loin. Ça, j'ai envie de rétablir peut-être une vérité historique euh, ici. C'est qu'il est assez loin, finalement, de, de l'image qu'on voit de lui dans le film de Oliver Stone. Bah, j'ai eu l'occasion de discuter avec pas mal dans, dans, dans le cadre de mes, de mes travaux, euh, notamment pour préparer le feuilleton radiophonique et ce sur euh, les, les dix dernières années, de parler avec des proches, mm
0: -hmm. des gens
1: qui étaient vraiment ses amis en, en, en privé. Effectivement, oui, on sait, il y avait des débordements oui, il y avait de l'alcool, oui, il y avait de la drogue, mais la plupart du temps, Jim Morrison était quelqu'un d'extrêmement intelligent, attentionné, marrant, et pas vraiment exactement le monstre sacré, le monstre même tout court qu'on qu finit par euh, retrouver à la fin du film des dorses mm -hmm. euh, d'Oliver Stone et, et, et souvent en fait les, les personnes qui l'ont connu sont, sont assez choquées par, par la vision d'Oliver Stone, ah ouais. de, de, de Morrison ils ne sont pas d'accord du tout avec ouais. ça et même si certains ont été consultants dans le film, après, ouais. quand ils ont vu le résultat, ils étaient assez déçus. Donc voilà, c'est une vision, en tout ouais. cas, de, de Morrison, d'Oliver Stone, mais ouais. c'est pas, c'est pas le Jim Morrison que, que beaucoup de gens ont connu. En tout
0: ouais, cas. On n'est pas tout à fait dans, enfin, c'est pas tout à fait fidèle à, à ce qui s'est passé non. à l'époque.
1: On revient bah, à cette année 71, et donc là, bah voilà, il y, y, y a tout ça qui s'est passé dans le groupe. Il faut savoir que, bah, les autres musiciens lui en veulent un peu de certaines situations aussi, puisque bon, les procès, c'est une chose, mais les, les choses que les musiciens ont plus de mal à valet en fait, c'est quand Jim Morrison ne se présente pas sur scène. Ça, il oui. y a eu plusieurs ça, problèmes. Euh, ah oui, euh, c'était des... assez, ouais. assez assez régulier. Et donc le pauvre vraiment Zarek. Claviris du groupe se retrouve à chanter. Bon, c'est quelqu'un qui avait l'habitude de chanter, parce qu'auparavant, avant les dors, il, il, il évoluait comme chanteur et, et claviriste dans un groupe avec ses frères. Donc voilà, il, il avait quand même l'habitude de, de pouvoir se, se mettre dans la peau du frontman comme ça pendant, pendant, pendant un concert. Mais bon, c'est pas ça que les gens attendaient mmh. non plus. Enfin, les gens voulaient Morrison, quoi. Les gens voulaient Morrison, et sans vouloir, évidemment... Sous-évaluer le résultat. Sous-évaluer ou discréditer ouais. Raymond Zarek, bah, il n'avait pas le charisme de de, de Jim quoi. Mmh. <rire> Jim, c'est une icône. Et donc, c'était, c'était compliqué, parce que forcément, bah, le groupe devait prester. Il y avait une déception du public, et puis mm -hmm. ça avait des répercussions sur les musiciens. Donc, ça a créé des tensions. Ça a créé des tensions qui sont allées un peu crescendo, comme ça. Et donc, il y a du temps qui se passe, comme ça, entre l'album précédent et celui-ci. J'aime tous les albums des Doors avec Morrison, mais je, je, mets toujours en, en avant, en fait, le premier album et ce dernier album avec Morrison, Elle euh, est Woman, et le premier album. Pour moi, il y a une sorte de, il y a quand même une connexion entre ces deux albums-là, alors qu'ils sont éloignés par euh, d'autres albums qui qui sont sortis en, entre temps. Il y a quelque chose que je trouve d'assez fort fort ces deux albums, et je pense que c'est justement bah, cette euh, cette symbiose qu'ils avaient réussi à créer sur le premier album, puisque à ce moment-là, bah, ils répétaient en fait sur la sur la plage de, de Venice Beach mm -hmm. euh, dans un petit local de répétition, ils jouaient tout le temps ensemble, ils se connaissaient bien, et donc il y avait il y avait ce son, cette unité, et puis ici. Bah, plutôt que de travailler de façon euh, en mode, j'ai envie de dire, rockstar, euh, d'aller dans des grands studios, en planifiant mm -hmm. des heures bien précises, etc., eh bien là, ils se sont dit non, on, on va enregistrer l'album dans le local de répétition, à l'ancienne. Et donc, ce qui se passe à ce moment-là, c'est qu'il y a aussi un changement au niveau de la production. Et ça, ça va avoir aussi euh, un rôle très, très important, puisque tous les albums d'Edor, jusque-là, avaient été produits par Paula Rothschild, Paul A. Rothschild, qui est un producteur, bah, qui avait aussi pas mal son mot à dire sur le travail des danses. Bon, il y avait, ils avaient une liberté artistique, mais c'est quand même quelqu'un qui était assez encadrant et à qui, euh, bah, quand, quand les danses ont présenté en fait, les démos mm. euh, de ce qui allait devenir et les women, bah, Paul A. Rothschild, il a dit euh, « oh, Moi, euh, ce que j'entends ici, c'est la musique du cabaret euh, ». Mm. C'est du jazz euh, bon marché, euh, vous passez dans, dans les supermarchés. Quoi. Et ça, ça, bah, voilà, ça va trop plus aux Dorses, qui euh, bah, tenaient vraiment à enregistrer ces, ces démos pour en faire euh, vraiment des morceaux d'album. Et c'est à ce moment-là, en fait, que bah, Rothschild, finalement, va partir et que les Dorses vont proposer en fait, à celui qui est leur ingénieur du son depuis le début de euh, bah, devenir le producteur, en fait de, de, de l'album et ça c'est vraiment euh, ça va vraiment changer toutes les choses puisque c'est bah, c'est un gars qui s'appelle Bruce Botnik j'ai eu l'occasion d'ailleurs d'interviewer euh, assez longuement et qui connaissait le son des danses et qui va vraiment les aider à positionner les choses dans ce local de répétition parce que quand je parle de local de répétition c'est à dire qu'il y a un bureau à Los Angeles qui est le bureau des dorses, donc c'est le bureau officiel il y a la manager qui est là aussi mm -hmm. uh, Bill Siddons. et lui-même va un peu enlever uh, bah, ce qui ce qui traîne sur son bureau il pour va faire coup, de la oui, place ça, quoi. <rire> oui c'est vraiment ça quoi c'est donc c'est je veux dire c'est très enfin, vu comme ça ça fait très artisanal ouais, fait très route fait. quoi ah, complètement. complètement. Ouais. Mais l'idée, c'est vraiment de retrouver cette union et de faire ça dans un environnement qui est assez sain en même temps et rassurant pour le groupe. Mm -hmm. un, un environnement dans lequel ils se sentent bien, qui n'est pas un environnement impressionnant. Et, et, et c'est ça, en fait, qu va, qui, qui va se développer sur, sur cet, cet album. Et c'est ça qui va lui, lui, lui donner ce son si particulier et faire que ce sera... Bah, ça, on ne le sait pas. Enfin, il ne le sait pas à ce moment-là, ouais, mais ouais. ce sera aussi un magnifique euh, testament musical pour euh, pour Jim Morrison, parce que parce que voilà sa voix a certes un petit peu changé. Mm. Il est un petit peu plus. Euh, il a changé physiquement aussi. Il est ouais. un peu plus gros. Il a une longue barbe. Sa voix est un peu plus mature. Hein, on dirait presque finalement, parce qu'on oublie hein, qu'à ce moment-là, il a, enfin, il, il a 26-27 ans, quoi. Mm. Il est très, très jeune. Et il y a une maturité, en fait, qui sort de cet album qui est assez incroyable. Bon, ça pourrait être quelqu'un qui a 40 ou 50 ans, quoi. Ouais, c'est un et album euh, qui est très posé, vocalement. Très oui, ouais. c'est ça. Et, 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 et même, enfin, la voix, le jeu, et même, quelque part, j'ai envie de dire, la, ce qui est dit, est très mature, mm. en fait. c'est sans, sans que mature puisse avoir un, un côté un peu... Euh, enfin, péjoratif, hein c'est pas ouais, du tout. Ouais, ouais. mais, mais vraiment, en côté, il bah, y, a, y a quelque chose de très... Ouais, très adulte, en fait. Oui, très adulte.
0: Moi, je voulais qu'on parle un petit peu plus de Raymond Zarek parce que ouais. autant euh, Jim Morrison, enfin, c'est l'image des Doors, mm -hmm. mais euh, pour moi, il y a beaucoup de choses euh, dans, dans leur leurs albums, quasiment euh, le son de clavier et la manière dont, euh, dont il a, dont il a posé sa patte sur euh, sur le son, tu le reconnais tout de suite quoi quand tu quand tu écoutes euh, c est, c est clair, ouais. quand tu écoutes ouais. n'importe quel album, bah, tu, tu sais que c'est les Doors. Enfin euh, tu reconnais son son et euh, c'est ça qui m'a qui m'a le plus euh, impressionné dans, dans tous les disques des Doors en fait.
1: C'est vrai que quand on prend cet album euh, par exemple les Women pour souligner vraiment le travail de, de Raymond Zarick. Euh, cette, cette intro sur Writers on the Storm où mm. ils vont euh, bah, prendre dans les... Enfin, le, le son de l'orage, euh, et puis le, le mélanger avec cette descente de, de piano qui évoque la pluie, mm. c'est magnifique. Parce que c'est vrai que... Voilà, tu évoquais... Euh, c'est vrai qu'on entendait souvent aussi le, le Raymond Zarek euh, qui, qui joue de l'orgamont, mais il mm. y a aussi le Raymond Zarek qui joue du piano électrique. Et donc, c'est quelqu'un qui avait une énorme palette aussi dans... Dans, dans, dans je veux dire dans sa dans, dans son expression artistique mmh. au clavier avec plein de sons différents plein de claviers différents le son et qui arrivait à manier tout ça de façon assez impressionnante notamment notamment sur scène mmh. dans le sens où euh, bah voilà ici en album enfin comme tu le sais il y avait chaque fois un ou plusieurs bassistes qui étaient mmh. des bassistes de session qui ne faisaient pas partie de l'unité officielle des Doors mais qui étaient des, des grands musiciens hein. des gens qui allaient travailler avec Elvis et tout ça donc vraiment des musiciens de, de très très grande qualité qui venaient jouer de la basse et sur scène bah Manzarek bah une main c'était le clavier l'autre c'était la basse mmh. c'était génial aussi parce que du coup bah les dorses restaient, les dorses sur scène, il n'y avait pas de musicien en plus, et, euh, et ça restait extrêmement euh, cohérent. Et c'est vraiment impressionnant, parce que c'est vrai que c'est du rarement vu, en fait, dans, dans l'histoire du rock, que finalement, un claviériste... Euh, soit aussi omniprésent et soit aussi important dans ouais. dans dans, 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 dans la d'un morceau. Quoi. Ouais, on avait souvent mm
0: -hmm. l'habitude de d'avoir bah, quand même un, un frontman assez oui. euh, assez imposant, mais euh, le musicien entre guillemets, c'était très souvent, enfin ça, ça l'est toujours maintenant, c'est toujours le guitariste quoi. Oui, c'est
1: euh, ouais. l'union euh, chanteur guitariste mm -hmm. et ici on est plus dans une union finalement chanteur claviériste. Mm -hmm. est... Parce que bon, comment on... Robbie Krieger est un excellent guitariste, mais il ouais. est un peu plus en, en retrait, il est un ouais. peu plus en retrait, oui, c'est
0: ouais. clairement. Oui, il a un style, non. il a un style aussi qui qu est, qu est, qu est, qu est, qu est très identifiable et, et, mmh. et très bon. Mais c'est vrai que bon, bah c'est, il est, dirais pas qu'il est cannibalisé, mais euh, je pense que peut-être, enfin après tu, tu, tu le connais peut-être plus, mmh. mais peut-être que lui aussi il voulait prendre moins de place, peut-être bah, qu'il avait vrai, pas ce, ce tempérament.
1: Ça, ça va clairement avec sa personnalité. Ouais, ça va ouais. clairement... Euh, autant Manzarek était quelqu'un... Bon, peut-être pas aussi... Il n'était pas provocateur comme, mm. comme Morrison, mais c'est quelqu'un qui avait aussi son caractère, qui voulait diriger des choses aussi. Donc, mm. euh, il y avait ces deux, deux points forts. Et à la limite, peut-être que, que John Densmore, le batteur, avait aussi un peu plus de choses à dire. Et, mm. Alors que, que Krieger, même s'il écrivait certains titres, parce mm -hmm. que c'est vrai qu'on oublie parfois que... The Light My Fire, par exemple, ouais. c'est écrit par, euh, par Krieger euh, et, et d'autres morceaux aussi. Mais je pense que dans sa personnalité, oui, ça, ça, ça lui convenait tout à fait d'être euh, quelque part au, au service de la musique qui était créée derrière, euh, derrière lui, plutôt que de se mettre euh, en avant et de vouloir forcément être le, bah, le guitariste, euh, ouais. comme, comme, comme il y avait tant de guitaristes à cette époque-là, qui effectivement, comme tu vas de le dire, étaient des des gens très importants et toujours maintenant les guitaristes restent un peu l'image du groupe ici mmh. c'est puis même il n'y avait pas cette volonté non plus de faire des solos à tout va mmh. euh, comme on, comme on l'a vu à, à cette époque c'était était une autre façon une façon un peu de décorer décorer le son en fait mmh. mais pas vraiment euh... enfin utiliser sa guitare de façon très très différente et aussi à préciser bah, Dance, euh, comment John Densmore à la batterie, des gens aussi qui viennent, Krieger aussi, euh, et, et, et Mansarek qui viennent aussi de, d'influence de, de, jazzy, et qui euh, vont se dire sur cet album, et je crois aussi c'est ça qui est, qui est bien, c'est que je pense que la plupart des albums, des danses, de par aussi euh, les albums précédents, évidemment, par le, le côté extrêmement perfectionniste de Paul Rothschild, il y avait beaucoup de prises qui étaient faites, en fait, mm -hmm. euh, rarement, un morceau était fini après une ou deux prises, il y a peut-être cinq, six prises qui étaient faites, et puis alors on mélangé les différentes pistes pour essayer d'avoir le, le la meilleure version. Mm -hmm. Ici, c'est vraiment l'instantané qui va être privilégié, donc euh, l'émotion en fait de l'instant. Et, euh, et souvent, la première ou la deuxième prise sera la bonne, ce qui ne se faisait pas auparavant avec les danses. Et ça, c'est assez sympa, parce que dans la vision des musiciens du groupe, pour eux, c'était un peu... Euh, quand, ils, quand ils ont travaillé sur l'album, ils citaient notamment le travail de Miles Davis, qui parfois, alors qu'on sait que Miles Davis dans le jazz était un fameux virtuose, mais il y avait parfois des erreurs que Miles Davis laissait sur le mm -hmm. disque, parce que ça faisait partie de l'histoire de du moment quoi, c'était le moment et donc il fallait pas recorriger ou essayer d'effacer, l'erreur faisait partie du moment et donc mmh. il fallait la laisser et donc c'est un peu l'optique qu'ils vont, qu vont aussi avoir sur l'album et je crois que c'est ça qui lui donne peut-être quelque part un côté très humain
0: Tu parlais des erreurs et justement bah, sur mmh. le premier morceau il y en a une oui. assez importante au oui. niveau oui. du chant
1: où on mmh, voit que ça vrai. déraille quand même ouais.
0: fortement et euh, bah, comme tu dis ça fait partie de, de l'âme du, du disque et du groupe à ce moment là quoi, euh, on laisse et, euh, et le morceau continue quoi euh, je trouve que ouais, comme tu dis ça amène un côté très humain euh, oui. au disque moi il y a un point qui, sur lequel je voulais qu'on s'attarde aussi c'est euh, j'ai un a priori euh, très euh, psychédélique en fait des Doors mm -hmm. et sur cet album là euh, pas du tout enfin pas du tout un tout petit peu mais c'est surtout un album de blues
1: C'était la volonté, notamment, de Morrison, en fait, ouais. de, de revenir vers des choses bluesy euh, qu'ils avaient déjà évoquées, euh, bah justement, sur, sur ce premier album, avec des morceaux comme Backdoor Men, ouais. de reprendre du Willie Dixon. Je pense qu'avec son évolution, qui était très rapide à hein, Morrison, il avait peut-être en, envie de sortir un peu, effectivement, ces sonorités euh, psychédéliques qui ont été, mmh. évidemment, très très bonnes, mais qui faisaient aussi partie d'un mouvement qui... Mmh à ce moment-là, euh, était un petit peu en train de s'éteindre aussi. Et donc, il y avait un, un retour aux racines du blues qui, qui s'y présente notamment comme un morceau dont on parle très peu, qui s'appelle « Been Down So Long mm. ».« uh, Been Down So Long », je trouve que c'est un, un morceau qui, qui représente vraiment bien ce côté brut de l'album. C'est un morceau de blues, comme Dixon aurait pu le sortir, enregistré de la même façon, et euh, avec la même attention aussi derrière, un côté un peu... Très, pas, sans artifice, mm -hmm. purement voilà c'est ce qui sort en fait des tripes et on a envie de le dire et on l'enregistre et c'est comme ça et, et ça il faut vraiment créditer Morrison par rapport à ce, à ce retour aux au bases et mm -hmm. au blues c'était vraiment sa, euh, sa volonté profonde et puis alors il y a aussi des morceaux assez étranges comme euh, l'Américain en ouais. fait qui devait ouais. être euh, Comment euh, être la musique d'un film Et finalement, ça se fera pas parce que quand ils vont faire l'América devant le réalisateur, eh bien ils seront pas du tout au courant Ils seront stressés mmh. sûrement ouais. par la présence de quelqu'un qui n'est pas de leur entourage. Et ouais. Ils seront un petit peu sortis de leur zone de confort qu'ils avaient créé dans ce studio euh, familier. Et donc, du coup, on va refuser le morceau pour son film. Mmh. Et, euh, et c'est pour ça qu'il se retrouve ici sur l'album. Voilà, dans l'América, là, il y a encore un petit peu une pointe de psychédélisme, on pourrait dire. Il y a quand oui. même encore ce côté un peu hypnotique comme ça.
0: C'est un morceau qui est en, en plusieurs parties, j'ai l'impression. L'Américain, il parle oui, de manière très martiale pour après partir sur une autre couleur. Elle est Woman est aussi un petit peu sur ce mode-là, oui, c'est-à-dire à, euh, à, à plusieurs rythmes dans, dans le même morceau. Mais euh, ouais, l'Américain. est progressif, on dirait presque. Ça, euh, voilà, hein, hein,
1: quelque part, dans la structure. Ouais.
0: Et euh, ouais, si tu parlais de Been Down So Long, c'est un des rares ouais. morceaux où il n'y a pas de clavier.
1: Mais je pense que c'est vraiment pour accentuer le côté cru. Mm -hmm. c'est ouais. je crois que ça... c'est vrai que le, le, le clavier parfois peut adoucir les choses où... tandis que là euh, ça sonne vraiment très rude très euh, musique euh, qui pourrait être jouée dans un, dans un bar, euh, mm -hmm. sous une petite scénette, ouais, ouais, euh, ouais. dans un coin de, du fin fond des états unis donc c'est voilà, l'intention qui est là il y a euh, The Wasp aussi, Texas Radeon de Big Beat qui est un morceau tout à fait particulier et là au moins il y a un morceau qui me qui, qui me touche beaucoup, c'est le morceau d'entrée, comme tu dis, mmh. avec euh, un peu, c voilà, c ça, ça déraille, mais on entend euh, Jim Morrison dire euh, tout le temps, see me change, voir mon changement, change link, et, et en fait, bah, comme on disait tout à l'heure, Morrison, à ce moment-là, c'est bah, plus le c'est plus Dionysos, c'est plus le, le, le bel et faible. Alors, certains diront qu'il se laisse aller parce qu'il est plus, voilà, il est, il est bien portant, il a sa barbe, il est moins, bon, il prend moins soin de lui, il n'a plus cette image de, 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 de rockstar euh, hyper sexualisé. Et en fait, quelque part, ça le ramène euh, un peu à, à, à son enfance. En fait, j'ai mm -hmm. vu un truc assez intéressant. C'est un témoignage, en faisant mes recherches justement pour, euh, pour le, le feuilleton radiophonique que je fais pour Classique 21. Je suis tombé en fait sur un, un témoignage assez intéressant de Linda McCartney ouais. euh, qui, elle, bah, était photographe. Euh, C'est comme ça qu'elle a, qu a rencontré Paul et qui était une photographe de, de, de rockstar, en fait. Et donc elle avait l'habitude de les fréquenter... Et, euh, et finalement de bien connaître euh, les musiciens qu'elle photographiait. Et elle explique en fait que, que Morrison, quand il était enfant, c'était quelqu'un d'un peu rondelet, comme ça, ce n'était pas quelqu'un de très populaire à, à l'école et au début de l'adolescence, quelqu'un assez euh, solitaire, et euh, il souffrait un peu de, cette, euh, de ne pas être populaire, de ne pas être beau ou apprécié, notamment par les filles. Et euh, et il, 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 avait, il avait expliqué ça à Linda McCartney Et ce qu'il avait expliqué à ce moment-là, c'est qu'il était... Euh, ben, voilà, un peu avant ou après, je ne sais plus, la session de photos, il s'était rendu en fait, dans, dans le centre de Los Angeles, et il avait croisé en fait, une fille qui était à, à l'école avec lui quand mm -hmm. il était enfant. Et la fille était complètement devenue reine dingue de ce que lui était ah, devenu. Bah, le, le Jim Morrison, euh, la voilà, superstar... Euh. Et en fait quand il est revenu de, de cette rencontre avec cette, cette fille qu'il n'avait plus eu depuis super longtemps, il était extrêmement mal à l'aise, il était extrêmement déçu. Et ce qu'il dit à Linda McCartney à ce moment-là est assez intéressant, il dit « En fait, les, les gens, ils, ce qui les intéresse finalement, c'est ce qu'il y a autour, en fait, c'est ce qui est c'est l'apparence. » Et pas du tout qui est la personne en profondeur. Enfin, Cette fille-là qu'il a croisée, clairement, elle s'en foutait de qui était Jim Morrison euh, au fond du même elle voulait mmh. la... L'emballage. Et ça, c'est quelque chose qui le. Qui le hante un peu. Euh, qu qui le, le hante complètement. Voilà. Oui, c'est ça. Et, et c'est pour ça que, ici, quelque part, cette décision de. Bah, voilà, de, de devenir ce, ce Jim Morrison-là, euh, barbu, plus, plus rond et tout ça, c'est un peu un appel. Et euh, quand il dit see me change, euh, bah de dire, bah, voilà, voilà, ça c'est moi, en fait. Mm -hmm. je, je suis le vrai Jim Morrison, je ne suis pas. Comment. Euh, Comment un personnage qu'on a créé ou un personnage de bande dessinée, je suis un poète surtout qui a envie de, de montrer euh, ma, ma, ma face, ma face réelle, quoi. Et euh, et puis et puis logiquement euh, après cet album-là, il part à Paris pour euh, pour mmh. devenir James Douglas Morrison mmh. et espérer euh, pouvoir euh, bah sortir ses bouquins de poésie, ce qui va malheureusement pas vraiment se faire comme lui l'aurait espéré, puisque les gens veulent Jim Morrison, ils ne veulent pas James mmh. Douglas Morrison, ce qui va évidemment le plonger dans une profonde dépression qui aura les conséquences qu'on connaît. Mmh.
0: Il va partir à Paris euh, avant la sortie du disque. Euh... Oui, ouais. Ouais. il va apprendre Quelque, à Paris un par un coups de mois, fil.
1: Ouais. Je crois que c'est Densmore qui l'aura au téléphone le dernier et qui lui dira "Écoute, l'album cartonne. Winston sera content. Et puis ce, ce sera tout par rapport aux, aux communications de Redorse. Ouais. Ça sera et puis la, la longue descente aux enfers à Paris et puis c'est. Découverte de son corps inanimé dans, dans sa baignoire, et puis, euh, tout ce qui a été dit depuis, puisqu'apparemment, euh, surtout d'après beaucoup de témoins français, bah, Jim Morrison ne serait pas vraiment mort là-bas, mais il ouais, serait mort fou. au Rock and Roll Circus, quoi. Ouais, là, dans là, il y a,
0: <rire> je pense qu'il y a, y a des fictions dans tous les sens qui sont, qui se préparent, hein, j'ai l'impression.
1: Oui, euh, maintenant, Ayant enquêté pas mal là-dessus, et notamment avec des gens qui n'ont aucun intérêt à, à mentir parce qu'ils n'avaient rien à vendre. Mmh, ouais. <rire> parce que d'autres avaient des choses à vendre, donc ceux-là, ils sont toujours un peu plus suspects. Mmh. <rire> Mais je pense, euh, un, un gars qui vaut la peine d'être, euh, d'être cité, qui s'appelle Gilles Lippremont, mmh. qui est vraiment, euh, enfin, quelqu'un qui a eu l'occasion, en fait, euh, c'était un, un ami d'Hervé Muller, qui travaillait pour le, le Rock'n'Folk. Hervé Muller, qui était devenu euh, très, 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 très proche pote de Jim Morrison pendant ces quelques mois parisiens, et en fait, Gilles c'était c'était l'ami d'Hervé et euh, c'est lui qui allait généralement récupérer G G Jim quand il était au bar et qu'il était dans un mauvais état et qu'il ramenait en fait chez Hervé pour ne pas qu'il lui arrive des enfin, voilà des, pour des, que ça des se des passe bien, sur quoi. la route quoi. Ouais, voilà ouais. Et, euh, et donc Gilles a, a fréquenté Morrison à ce moment-là et c'est quelqu'un qui a un, un témoignage assez intéressant. Et qui, bah voilà, lui, n'a jamais fait de commerce autour de ça. Mm -hmm. Donc, moi, c'est c'est une source que, à laquelle je me fie beaucoup, puis c'est un gars qui est très chouette en plus, enfin, humainement parlant. Et donc, lui, euh, bah voilà, l'hypothèse du Rock'n'Roll Circus, expliquée notamment par le, le, le patron du Rock'n'Roll Circus, qui lui en a fait un bouquin, etc., mm -hmm. et, et pas mal de, de commerce autour. Bien après Gilles, quand même, c'est ce qui est le plus probable. Ouais. C'est quand même probablement comme ça que les choses se sont passées, mmh. et euh, parce que c'est vrai que quelque part, oui, on peut mourir d'une crise cardiaque à 27 ans, ça arrive, mais c'est quand même pas super fréquent, ouais. et euh, donc il y a quand même aussi d'autres éléments qui, qui ont certainement ouais, qui mené sont, à
0: ça. Ouais. Mmh. Je voulais qu'on parle aussi de ton lien justement avec cet album à peu près, vers, quel per, vers quelle époque tu l'as découvert
1: bah en fait, euh, à l'adolescence, c'est vrai que j'ai un peu découvert tous euh, les danses en même temps. Mm -hmm. Ça a été... Euh, le premier, ça doit être le premier album. Ouais. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que le premier album, les morceaux sont tous tellement bien qu'au début, quand on connaît pas trop la discographie, on pourrait se dire « Ah, c'est un best-of mm » -hmm. <rire> Tellement, euh, voilà, il y, y a rien à acheter. Et puis, alors après, bah voilà, ça m'a beaucoup plu, donc j'ai commencé à écouter euh, tous les autres albums, et c'est vrai que le premier, et c'était Le Woman, m'a mmh. toujours voilà, plus parlé. Et je crois aussi que finalement, bah c'est voilà, ce, ce côté euh, sans artifice, en fait. Mmh. On, on parlait du, du côté humain tout à l'heure, euh, bah de, des erreurs, en fait, les, les erreurs qui sont laissées pour parler à notre humanité. Bah, quelque part, peut-être que si cet album, aujourd'hui, 50 ans après, bah, continue à nous parler et continue finalement rester dans une certaine ère du temps c'est-à-dire que ce n'est pas un album qui a vraiment mal vieilli hein. ouais, ouais. Enfin, alors que d'autres albums qui sont sortis la même année peuvent nous sembler un petit peu bizarres aujourd'hui à l'audition hein, pour les, en tout cas les gens qui n'ont pas les oreilles habituées de cette sonorité, celui-ci a quand même quelque chose qui passe je pense plus l'épreuve du temps et à mon avis c'est dû justement à, à cette volonté de laisser les choses telles qu'elles qu étaient avec euh, bon, voilà, des, des couacs par-ci par-là mais ouais. c'est pas grave et et puis, finalement, aussi, je crois que de refermer avec Riders on the Storm, ouais. c est, c est, voilà, il y a... La façon aussi, euh, moi, je trouve impressionnant euh, dans ce morceau, en fait, c'est... Euh, si, si on prête bien attention, quand Morrison chante, en fait, euh, tout au long du morceau, il est doublé par lui-même. En fait. Ça donne un effet très prophétique, en fait, à, à, au titre, en fait, très... Euh, parle, il chante, et puis il y a ce, ce redoublement de voix qui donne vraiment un côté très... Je ne sais pas comment dire, mais enfin, ça... peut-être que ça augmente le côté mystique des choses.
0: Oui, c'est un morceau, en fait, qui est... Ben, y a, comme tu l'as dit, il y a, y a déjà les claviers qui sont très mm -hmm. importants. Il y a une guitare aussi qui est très western et qui n'est ouais, ouais, pas habituelle euh, dans, dans les morceaux mm -hmm. des Doors. Mm -hmm. Et euh, ouais, le chant, c'est un morceau ouais, qui est très mystique, qui est très... Euh... Ça revient un peu aux dorses du début qui sont un peu euh, ouais. un peu vaporeux, ouais, un peu énigmatique et euh, pour clore l'album, ouais, c'est vraiment une c'est super chanson quoi. Tu parlais aussi de bah, moi j'aime beaucoup euh, en fait je changeling, ouais elle ouais, et euh, woman et euh, ouais. riders on the storm quoi. C'est vraiment les trois. Euh, les trois que j'aime bien. De ton côté, quels sont les deux euh, que... Je, je, je t'en demande deux, mais euh, t'en as peut-être plus
1: <rire> Oui, il y en a plus, mais disons que change Enfin, je te rejoins sur Changeling et Rhino's on the Storm, parce que Rhino's on the Storm, il y, y a quelque chose aussi qui est vraiment... qui colle aussi à, à, à beaucoup de choses de l'époque, en le fait qu'il y a un côté très cinématographique dans le morceau. Mm -hmm, oui. On sait, ben bah, voilà, euh, Jim Morrison était un était comment euh, un élève euh, à, à l'université de Los Angeles en, en cinéma avant, avant d'être membre de Dors. C'est là qu'il a rencontré Raymond Zarek. C'est là qu'il va beaucoup fréquenter aussi euh, un, un témoin clé de l'histoire de Jim Morrison à qui j'ai eu l'occasion de discuter très très longuement, qui est Frank Lysiandro, qui s'occupera aussi de tout ce qui est euh, travail de réalisation de documentaires sur les Dors. C'est quelqu'un qui vient aussi de, de l'université de Californie et qui partage en fait les mêmes goûts euh, cinématographique que, que, que Jim, mm -hmm. avec qui ils vont beaucoup passer de temps, notamment, à retravailler sur des bandes de concerts, etc., et qui auraient vraiment une, une compréhension totale. Bah, Luciandro et euh, Morrison vont, euh, à cette époque-là, aussi travailler beaucoup sur un film qui devrait un jour voir le jour. Il y a des bribes, en tout cas, qui, qui ont été... Euh qui ont été dévoilés par-ci, par-là, dans mm -hmm. différents documentaires, mais le, le produit fini n'est jamais sorti. Et on, voilà, j'en ai parlé avec Lucien Dreux il y a, y, a, y a deux, trois mois maximum, et il me dit, voilà, j'espère que ça sortira en jour, parce bah, que c'est vrai que ce sont des personnes qui ont aussi un certain âge maintenant, ah, il oui. euh, ouais. faut voir si ça, ça se fera, bah, j'espère. Mais voilà, là, on sent aussi ce, ce Jim Morrison cinématographique, on sent aussi un, un Jim Morrison qui, qui veut refléter... Euh, bah un peu quelque part le le dreamy sover de, de Lennon euh, prononcé aussi à ce moment-là qui mm -hmm. est bah voilà de, de montrer ok la, la, la le côté flower power hippie etc c'est fini par plein de choses on sait que Altamont que, que plein de choses qui sont passées à ce moment-là euh, ont marqué un petit peu la fin de de l'idéologie mm -hmm. hippie du rêve hippie ouais, mais rêve surtout hippie, un ici une sacrée claque hein. voilà mm -hmm. ici il y a aussi toutes les euh, comment il euh, y, y a les affaires Manson aussi oui. aux États-Unis qui vont remettre tout le monde devant une réalité qui est très euh, très dure et très froide et ici euh, il parle clairement aussi un, de Billy Cook à des serial killers mais dans ce Riders, Riders Thunderstorm en, en fait on parle de, de Killer on the Road et, et en fait c'est un peu ce quelque part cette chanson Road Movie qui bah, qui fait reflet à tous ces serial killers aussi qui vont malheureusement faire la une de, de tous les journaux américains à ce moment-là et qui vont vraiment profondément traumatiser euh, les Américains. Et, et Morrison capture ça de façon extrêmement je veux dire euh, réussie et, mmh. et, et aussi dure puisse être de sujet, extrêmement élégante sur ce morceau. Quoi. Donc ouais, et c'est la fin d'une carrière aussi. Ouais. Quelque part. Ouais. Ça on ne le sait pas mais... <rire> C'est ça qui est assez... Ben c'est ça qui est troublant, en fait. C'est oui.
0: de se rendre compte que... Bah après, c'est une anecdote que j'avais trouvée il, mm. dans les soirées où, justement, il, il dérivait un petit peu. Euh, bon, euh, Jimi Hendrix était déjà mort. Euh, oui. Janis Joplin aussi. Oui. Il, il se vantait d'être le ça, troisième. Ouais. Ouais. Et bon, après... Euh, il y a aussi euh, il y a une part d'autodestruction euh, mm, euh, complètement, ouais. euh, complètement assumée, on va dire. Mais, euh, mais ouais, c'est un, un très bel album, en tout cas. Oui, et, et
1: tout à l'heure, je t'ai dit que les enfin, on parlait des albums qui ont suivi, j'étais mm. bon, peut-être un peu trop rapide en disant euh, ils ne sont pas très bons. Je voudrais quand même souligner peut-être le, 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 le très bon travail, je ne sais pas ce que tu en penses, de l'album Un American Prayer. Oui. Euh, bah, oui. Parce qu'en en fait, entre-temps, il y a des albums qui sortent sans mm. Jim Morrison, mais... Ouais. C'est compliqué, alors c'est pas mauvais, mais c'est juste que c'est difficile d'imaginer le nom de Dors avec les productions qui vont suivre. Mm. Par contre, American Prayer, je trouve que de, de, de reprendre les poésies de Jim Morrison, qu'il a enregistré un peu partout avec son, son dictaphone, et de, de refaire de mm. la musique derrière, de façon finalement assez... Enfin, très respectueuse aussi, je trouve, que le travail était fait là-bas, euh, à ce moment-là. Et il y a notamment un morceau qui s'appelle Ghost Song, ouais. qui, qui mm. parle du bah, voilà, fameux moment où Jim Morrison... Quand il est enfant, euh, va voir des, des, des Amérindiens qui sont couchés sur le sol puisqu'il y a eu un accident de voiture et, et il pense voir le, leurs âmes sortir de, de leur corps et il pense même qu'une qu des âmes en fait va entrer dans, dans, dans son corps à lui et, et c est, c est, c est, c est, en fait cette histoire qu'il connaît enfant en fait il va la refléter en fait dans, dans pas mal de morceaux déjà de son vivant avec les Dorks, mais dans ce morceau Ghost Song qui était au départ une poésie et eh bien il est mis en musique de très belle manière en fait par par, par les trois autres musiciens je trouve mmh. que c'est et par euh, Franck Lucien Dreux justement qui produit et je trouve que ça c'est quand même aussi un finalement ça c'est une belle suite à Elle et Woman quoi il y a il y a quand même une il y a quand même quelque chose après Rainbow of the Storm. Mais... Bah euh, oui,
0: enfin voilà. <rire> oui. co co comme tu l'as dit, il euh, y a, y a mmh. des albums que je qualifierais d'opportunistes, même si c'est pas très euh, oui. chouette de les qualifier mais comme ça. Oui. Et euh, American Prayer, c'est un vrai, ouais, c'est vraiment un prolongement. C'est-à-dire, oui. euh, c'est pas fait dans la précipitation, c'est pas non, fait pour politique. sortir des disques, c'est fait pour euh, récupérer les matériaux euh, qu'ont déjà, enfin, qu'ont été enregistrés euh, vraiment juste avant de partir. Euh, par Morrison et euh, bah, de vraiment clore le chapitre, quoi. Enfin, de clore oui, le livre. Et euh, dans ce sens-là, euh, je, comprends, je comprends nettement mieux euh, American Prayer. Mm.
1: Par contre, après, on, on peut être plus critique. Et moi, je l'ai été parce que j'ai refusé d'aller voir ça, alors que bon, il y avait quand même Krieger et, et Manzarek dans cette formation. Parce que Densmore est vite parti. Mm. Mais euh, quand il y a eu. Euh, The Dance of the new, uh, 21st Century ou ce genre de choses euh, avec euh, des tentatives en tout cas mm. de faire revivre les Dances dans les années euh, 90 Début 2000 et 2000 2000. Ouais. Oui. J'avais un peu de mal avec ça parce que je trouvais notamment, même s'ils prenaient des bons, des bons chanteurs, mais des chanteurs qui se déguisaient en Jim Morrison avec du queer, s'il y avait un côté un peu euh, voilà, c'était ah, ça passait difficilement. Ouais, <rire> ouais c'est pas facile, hein.
0: pas toujours, euh... mais non, non, c'est.
1: Je pense qu'il y a des groupes où on peut dire, et ça c'est connu dans l'histoire, des groupes où les chanteurs on changé, changé, ça a fonctionné quand même. Et il y a des groupes où c'est pas possible. Mmh. Et je pense que les danses en étant, Queen en étant autre. Ouais, 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 ouais. Après, bah, voilà, euh, d'autres personnes nous diront que Academy Lambert c'est super. Voilà, je respecte tout à fait <rire> ça, mais voilà.
0: <rire> <rire> Laurent, je vais te remercier beaucoup pour euh, cet entretien. Bah. C'était très très instructif pour euh, bah pour tous ceux qui qui connaîtraient pas très bien cet album, euh, parce que c'est quand même mine de rien 50 ans, euh, ça commence à faire. Ça fait une belle euh, une belle archéologie du rock en fait. Ça commence, hein on commence
1: ouais. dans l'archéologie, oui, tout à ouais. fait. <rire> bah, Merci à toi, en tout cas, de m'avoir bah, invité.
0: Merci beaucoup, et puis bah, on te retrouve euh, évidemment euh, à la radio, et on va attendre euh, la, euh, le feuilleton radiophonique qui devra arriver
1: d'ici fin juin. C'est ça, on ouais. croit, Bah oui, on, on y travaille pour le moment, donc ouais. ça, ça arrive bientôt.
0: Ouais, bientôt, tu vas enregistrer les voix ou tu es encore euh... en écriture
1: Lâche encore en écriture les voix ce sera euh, mon avis à, à la mi-main ouais, donc, euh... donc ça laisse encore un peu de temps ça laisse encore un petit peu de temps ouais. <rire>
0: merci beaucoup <rire> Laurent, à très bientôt avec grand plaisir, à très bientôt Ciao Riders on the storm Riders
2: on the storm Into this house we're born Throne. Like a dog without a bone and actor out alone. Riders on the storm. There's a killer on the road. His brain is squirming like a toad. J.K. Long